0: 欢迎收听 V Talk， 我是 Vic。前几集呢，有周边的朋友跟我说，我讲了好多赘词啊，就有一直讲然后啊，哦，或是对啊，怎么样怎么样，讲了很多赘词，然后会只稍微重复了一下那个内容，就是可能我会，然、啊、好像讲过了，然后会做一个总结的感觉，他觉得有点不是那么流畅哈、哦。那不晓得大家呃。感觉怎么样？那原则上我是觉得，呃，最迟的部分，我个人的说话习惯了，那我会尽量的把它改掉啊、哦。毕竟这么久的习惯了，那还是请告呃大家都包含了，因为我都是呃直接录然后我也不会剪辑，我没有去剪辑，我就直接上传了哈、哦。所以呃，它有点像是直接聊天的方式，就东西是在我脑袋里面，然后大概。知道我今天要讲什么，然后加入一些实事，然后我自己的感觉，然后跟大家做分享，所以有时候可能不是那么流畅、快速，或是多了一些赘词，就请各位多包涵啦、啊。哦 ，OK， 那不晓得各位有没有9月17号的时候去 i 呃预购新的 iPhone？ 因为我自己是呃打算要换新的 iPhone 13， 所以我特别关注。那我本来是打算看，等实体店铺有那个时机，我可以去呃玩一玩哈，然后感受一下，然后再决定看是要买什么型号、什么颜色这样子。那这两天就有已经有那个 YouTuber 拿到时机哈，然后再分享呃这一次十三它的升级的部分。那我自己看了一下呃。我有几个我觉得不错的点哈，比较有有感的升级，其他我觉得都还好啦哦，因为各位知道近几年 iPhone 就是大概是这样哈，并没有办法像以前像3 G、3 G S、iPhone 4、5这样子有呃，当时可能也是智慧手机的刚开始啊，所以比较有那种哇哦，让大家觉得耳目一新的感觉。那当然这现在的。部分就会比较，呃，有一点点挤牙膏啦，我个人觉得，就是它隔壁阵营的 Angel 它可能都会有比较新的，嗯，不管 CPU 好啊，或是一些新的功能，但是苹果就比较慢。哦，不过我觉得苹果它有一个优点，就是它虽然都慢一点，有这种功能，可是它的不管是它的效能啊、哦，或者是也许它优化的。呃，程度我觉得都都很好哦。那当然啦，你大部分如果使用 iPhone 的，在这个生态系里面，诶、呃，应该也都还会持续用 iPhone 了哦。那 iPhone 13它搭载最新的 A 1 5的这个5纳米的晶片哦，那比上一代 A14 来讲有 20% 的提升哦。那我觉得这个呃比较有感的，应该是有玩手游的朋友。哦，因为如如果玩手游的，在一些比较吃 CPU 的地方，它每一个画面的这个帧数就会可以有所影响。哦，因为以往 CPU 如果你的效能不够高的话，同一个画面你比 CPU 高的这个手机，你看到的画面的那个帧数就会降低。哦，所以那个流畅度就会有所影响。哦，那。快了百分之二十，哈，那看起来 YouTube r 的测试是有所提升的，啊，那我觉得如果没有玩手游，在这个 iPhone 上面的，或是你特别处理一些影片或什么，应该对 CPU 的提升没有那么大的感觉了。那反而是它的那个13 Pro， 它有新的120赫兹的更新率的屏幕，那。看起来在滑顺度是很流畅的，这个部分我比较期待哦。也就是说，你在不管在滑页面啦，或什么的，它的那个滑顺度看起来我都觉得是是很棒的。那这部分我蛮期待的。另外，刘海，因为我自己目前这一只是 iPhone 10， 哦，那刘海就是最早期的刘海，所以比较宽一点哦，所以变成我的两边宽。那个荧幕就会很小啊，因为刘海很宽嘛。那这一次我觉得它缩小了一些，那我觉得看荧幕、看影片的时候应该会比较有沉浸式的感觉，可能会好一点点。那还有它的那个新的功能，就是你在录影的时候，它会自动切换你的对焦点。你、欸、这个功能看起来 ，YouTuber 使用上。应该是很不错的哦。这个有时候，我觉得你如果像有的人，你会拍影片哦，或是自己呃拍影片来剪辑呀、啊，那你用 iPhone 来拍的话，应该会蛮好用的。就是它会以你的人脸哦作为一个主要的呃对焦点，那这个当你的人脸不见的时候，它其实它。本身系统已经有抓到，比如说如果你有其他人脸，它已经呃在你的就是你有其他人脸在那里，呃主要人脸的后方，那它其实已经在预备等着。如果你主要的这个人脸消失不见，那它就会去抓那一个对焦点哦。那所以呃 ，even 你没有人，你一个人在录影的时候，它优先对焦你的人脸。那你如果人脸不见了之后，它可能会它就会试着去抓后面的背景哈，或是其他地方。那看起来它这个功能的运算还蛮滑顺的，因为我在看它的呃对焦点的转换，哎、欸，其实还蛮滑顺的，不会说会卡顿哦，或是不自然。看起来还是还不错的。那我觉得这个应该应该在拍片上会会有所的这个有感的提升呐、啊。那因为而且它拍下来之后。你还可以在手机里面后置它对焦点哦，也就是说，本来你可能是对焦人脸哦，就是主要中间有一个人让你对焦人脸，一会你发现你在某一个呃影片段，你想要对焦别的地方，那你在手机里面直接就可以去更改，直接去点哦，你要对焦的地方，那它就改过去了哦，所以哦，我觉得这个功能很屌。哎，这个功能很屌，你直接在上面就可以编辑对焦点哦。这个以往是在，嗯、呃，像我用的 iPhone 10， 我在拍照的时候，它没有人那个人像模式嘛，啊、哦，就可以让背景虚化，然后你要拍的主体是很清楚的。那原本我都是要经过其他的 A P P、哦、好去做到的一件事情，就是我、哦、我可以更改对焦点，只有在照片哦。那现在 iPhone 13已经连影片，呃，都可以去做更改，那代表呃它的 CPU 是有很高的效能，哈、哦，才可以去做这些的呃运算，哈、哦。那还有就是说，它这次因为感光元件的关系，所以整个相机变得很凸，然后宽度也变宽了，哈、哦。所以这个就没办法，所以我是觉得，你、嗯、好像都不得不买那个手机壳了，不然，因为它又变得更凸了。因为本来如果是你是使用裸机的，应该都知道，如果你是呃镜头朝下放在桌面上，那个 iPhone 本来就会不平。哦，这个是很早的时候，大家那个镜头开始往外凸的时候，大家一直在讲这件事情哈、哦。那现在又更凸了哦，所以一定就是更不平哦。那如果你没有镜头贴保护贴啦，哈，或者是呃用手机盖的话，手机壳的话，嗯，应该很快那个镜头就刮伤了。所以应该是不得不买一个保护力好一点的手机盖，然后手机壳了。我刚刚一直讲手机盖，然后镜头的话，可能就贴个那个保护膜之类的这样子吧。嘿呀、啊。然后啊，对，另外一个我觉得很厉害的那个微距，微距，它这一次微距可以呃，好像两公分还是三公分。然后它如果你再拍一些近距离的，它会自动侦测，那它就会切换成微距的模式。哦，那我觉得两三公分啊、呃，蛮屌的，因为如果你拍摄一些，因为通常我们人眼不会看到那么细啊、哦，所以两三公分的微距摄影呃拍摄的话。你在拍影就会看到很多不同的东西，例如说一些东西的纹理啊，就是那个纹路啊，你很近的时候你可以看到啊，或者是说，比如说像拍花啊，你可以拍它中心那个花蕊的那个感觉，哎，那个就很酷。那这次看起来它的呃微距的功能，我觉得也很屌，因为它呃连拍那个慢动作的时候，不好意思。呃，连拍慢动作的时候都可以做微距的拍摄哦、喔，所以你就可以看到，哎、欸，慢动作的时候，然后很近，那你就可以去看到，哎、欸，不同的呃这个影片效果的呈现哦、喔，所以拍影片的人他也可以有更多的不同的效果去呈现，我觉得蛮屌的哦、喔。那当然，最后电池的续航力啦，因为。总呃总总体来讲，这次的 iPhone 13整个都变厚了一点点，哦，那当然也变重了。其实，呃，因为大家推测可能就是因为电池的关系，哦，所以电池续航力当然就提升了，哈、哦，可是没办法，你的重量跟厚度就增加了一点点，好、哦，这个可能如果像拿这个13 Pro Max 的，那你会最有感，因为它哎、欸、变得最重。OK， 然后再来是 i iOS 15也会已经可以下载更新了哦。那我知道的部分在 iOS 15的话 ，Safari 有更新哦，就是它的那个网址列是把它改到下面去哦，所以你可以在你需要的时候再把网址列给哦往上滑，然后拉出来，不然的话你可以做隐藏哦，所以。哎，这是我看到比较大的呃那个改变。如果到时候呃更新或者是我买新的 iPhone 13使用上有什么心得可以再跟大家讲哦。另外，嗯、呃、，iOS iOS 十的那个你桌面你可以克制化的程度又又更高了哦，你可以做更多不同的配置哦。另外，在分页的画面就是以往我们在画面上往上推。它会有很一页一页式的这样子，你使用过的 A P P 很像页面式的这样子去，你去可以去滑动，然后呃把它呃删掉或者是那个转换哦。那这一次就改成是呃一整页哦，然后比如说一页里面有这个一行有两个哦，就是你使用过的 A P P， 然后一直一直下去变成页面式的上下卷动哦。然后我觉得比较酷的功能是，现在图片你可以直接截取上面的文字哦，你可以复制上面的文字啊，然后当然也可以翻译，然后也可以呃复制上面的电话哦，它会自动侦测。我觉得这个还蛮屌的哦，因为有时候你如果在找，比如说啊，你你你看到某个网美分享那个照片是在哪里吃东西，或是哪里风景很美，然后你你要找，然后你找不到名字啊，或是只有一些。呃，周遭的啊，比如隔壁拍到一个餐厅或者什么文字，那你就可以利用这个功能哦去找，呃，你你要找的这个目的地，我觉得这还蛮厉害的，这蛮厉害的。好、哦，那然后它的记事本也可以做 Hashtag， 也就是说你在记事本里面一样井字号，然后 Hashtag 某个标题的时候，之后你在。记事本的目录底下，你就有很多 Hashtag。那你要去找相关 Hashtag 的标签的话，你就很好找哦。它已经你 Hashtag 上去的时候，它就已经可以帮你归档了。好，所以你要找某某 Hashtag 的话，那你就很快的找到你所有的记事里面有这样一个 Hashtag 的呃呃标的。好，那我觉得这个功能也蛮实用的。然后另外哦，它还有一个专注模式，好像就是你，比如说你想要跟专注的阅读啦，哦，专注的干嘛，它可以关掉一些啊，比、呃、如说来电啊，或者是讯息通知啊等等的。这个可能之后我有试用，在跟各位做深入的分享了。哦 ，OK， 然后。哦，对，再来是那个 SpaceX 的消息哈。我们上一集讲到那个平民上太空嘛，那这一次他们啊、呃、三天的旅程，台湾时间诶，礼、欸、拜一啊礼拜天啊、呃，好像是礼拜天哦 ，no 礼、欸、拜一。好 ，anyway， 呃，他们已经平安回来了哈、哦。那我觉得这是一个人类上外太空的一个里程碑啦。那也呃，很恭喜他们平安的回来哈，因为其实我们人类在做了很多嗯新东西哦，比如说以前汽车哦，或者是飞机，到现在这个外太空，其实呃都是用血泪换来的很多宝贵的经验哈，所以呃，尤其像外太空这个活动，其实还是属于高风险的。各位如果有订阅那个 Netflix 的朋友，他呃，你可以去看他这次，他有一个专题报道哦，就是这次呃 SpaceX 的呃平民上外太空的任务，它有一整个连串的那个影集哦，已经上映了，最新一集好像9月三十会上映哦，就是说他们怎么去挑选这几个、呃、人哦，他们在这个任务里面代表的是。什么样的角色哦？因为他这个活动，他们也是要为一个呃医疗院所去做募款哈、哦。他们呃打算募集的是两亿美金的这样子一个呃研究经费给呃一间这个医疗院所啦。好、哦，那所以这四个呃，我们称为一般平民的话，他们代表的各自有代表他们的呃。嗯，应该怎么讲？呃，所代表的一些，我突然突然怎么讲这个词啊？意义啦，对，所代表的意义，那我就不剧透了哦、喔。那有兴趣的可以去看那个 Netflix 哈、喔。OK， 那所以风险很高啦，所以虽然呃好像给上代公司很开心的哦、喔，可是你要知道，很有可能是回不来的。哦，你可能觉得哇，太开心了，太爽了！一堆人都没有上太空的经验，我有。可是，各位要知道，这个风险很大，有可能你呃在发生过程当中，或者是在外太空有什么样的意外，因为呃很多事情它只有在训练过程当中 ，maybe 有训练过，或甚至没有呃。训练过的哦，所以你上去了之后，完全就是靠机组自己的这个呃反应哦，他的经验去做判断，然后去做处置哦。地面人员也只能做帮忙哦。那这还是有通讯情况下，如果没有通讯呢，那就真的只能靠自己了哦。所以我觉得呃，一方面很有勇气，然后这个呃也很恭喜他们哦，完成这一次的创举吧。哦，那聊到 SpaceX 的话，我们顺便就聊聊特斯拉吧，因为特斯拉刚好，呃， 9月18号，哦，收我,我们我们我相信车主很多都有收到讯息，就是呃，他已经终止了推荐人的计划，哦，也就是说，呃，这两年你如果推荐。你的朋友哦，或是谁，你推荐买特斯拉，那你的朋友跟我自己都会有一千五百公里的超级充电哦，就去他的那个超级充电快充的那个站哦，有一千五百公里的免费里程哦。那这个是已经取消的哦，这是已经取消的了哈。那我想不外乎就是因为毕竟它销量已经。啊、呃，上来了，哦、那呃，当然对于他们公司、哦、或者是股东的利益、哦、也会相对的呃拉高了很多、哦、因为你要知道，呃，几万台的特斯拉，那每一个人一台一千五百公里免费的里程去算，其实有呃蛮大的一笔开销哦，那我相信。以现在他们自己评估来讲，可能就是说，目前已经不用有这个推荐的呃里程，他们就可以达到，因为大家已经开始认识特斯拉了嘛，哈、哦，知道了，所以他们自己就会有这个购买的意愿啊、哦，所以他们已经不需要这样子的一个奖励哦。那其实呃，特斯拉因为在早期它。呃，大家很多不认识的哦，或者是没有办法接受的，那所以他一直有很多的这个奖励的机制哈。就我知道，呃在2018年左右，你只要推荐三个人，推荐三个人买特斯拉，他就会送你 Elon Musk， 就是特斯拉老板，他本身自己亲笔签名的那个家用充电桩。啊、哦，就是家用充电桩，然后在帮你签名在上面这样子。哦，那你如果是推荐了五个人，他就会送这个呃他的这个铝合金钢圈哦一套。那如果你是推荐五十五个人，好、哦，他五十五个人哦，他就可以送你他的 Roaster Two 哦，也就是呃有发表了，可是什么时候上市其实还不确定哦 ，maybe 是嗯二零二三或2024了吧。就是他的那个双门的哦，跑车哦，号称是也是 1,000 匹，然后零到100加速是 1.9 秒的哦。之前在呃晚会上已经有有有出现了哦，也有给一些现场的媒体朋友去做做体验哦。各位有兴趣的可以去 YouTube 搜寻呃 r o l l s r o y Two， 它的这一部车哦也很帅哦也很帅。那、呃、你只要推荐55个人。他就送你一台 Roaster Two 哦，那这就有限量了，最多最多就是得到两台啊、哦嗯，最多就是推荐一百一十个人，然后有送两台啊、哦，没有再多了，没有再多了哈、哦。那呃这些慢慢也都诶、欸，后来就更改掉了，就改为超充。那超充在九月十八号也是正式的呃取消掉了。那其实特斯拉在销售的这个运用上有蛮多呃优惠的这种推荐的奖励的哦，包括呃有时候他会推出像你可以免费的使用 FSD 或者是两个月还三个月哦等等的，那之后会不会有一些特殊的呃奖励活动就就就不知道就看看喽。哎呀、啊，那我是觉得呃也。这也看到他们的这个销售啦，哦，他们的销售越来越高了，所以他们把这些取消，那也代表着，呃，很多人都愿意接受，呃，特斯拉或甚至接受这个，呃，电动车的这样的一个东西，哦，那然后廉价，我还看到很多车友分享他们的那个。嗯 ，Tesla 十二伏特的电池啊，各位知道我们的呃，我们在 Tesla 里面，我们大电池就是提供我们动力的大电池，是在整个我们底盘下面的那个，我们称为大电池。那小电池就是我们跟一般车一样的十二伏特的铅酸电池，哦，我们称为小电池。那刚好都很多车友，他的小电池就。无裕锦的挂掉了哈，吴裕锦的挂掉，那变成是说，因为它在启动系统的时候，它是需要用到十二伏特的电池，所以变成变成他完全没有办法启动哦，所以它就被当晒啊，嘿，就很麻烦哦，你你尤尤其是你廉价出游啦，哦怎么样，这个是很麻烦的事情啊，那所以大家一直希望呃。Tesla 虽然现在它如果呃十二伏特的效能降低，它会有警告，可是现在看起来车友的分享都变成它的警告会呃很晚出现啊，也就是说真的很快就已经要坏了。你可能 maybe 它跳出来警示，然后你在一次两次的开车之后就就真的挂挂掉了啊，或者是根本就没有警示，然后直接就挂掉了。然后它变成就没有办法开动，就要叫拖吊车来。哦，那大家是一直希望，呃，既然 Tesla 在软体的部分是呃很厉害的，那应该要有更好的机制啦。哦，那当然我们也看到新的 Model S， 它已经改成这个锂电池了。哦，那呃，当然锂电池价格比较高，但是它可以提供铅酸电池更高、呃几乎大概是三到四倍的使用的期限哦。那也跟各位分享一下，呃，有开 t e s l 的朋友，就是说以目前我所听到或看到的呃经验来说，呃，十二伏特的电池用比较久的，有的用四年、五年、六年都有的，就是说他们自己的充电的习惯哦。对，十二伏特的电池它。供电来源主要还是大电池哦，我们充电给大电池，大电池才会自动的去充给十二伏的电池哦。所以那十二伏的这个电池，我们最怕就像传统车你没有开，我们最怕汽车没有电哦，因为发电机就没有充电，那变成你没有电的时候，你就没有办法发动你的汽车。好，那。这些使用比较久十二伏电池的这个车友，他们是说，他们常常就是在充电的时候，就是你他回家，然、哦、或是可以允许的时候，他就是他的电池就是保持在八九十 percent， 哦，他不会说，哦、呃、哦，今天开开开到五十 percent， 那他就不充啊，就放着，哦，那他们不会，他们就是能充的时候，他们就让大电池保持八十到九十个 percent。哦，那他们的使用，呃，这个时间都蛮长的。那大家也许可以试试这个、这个、这个做法哦，因为呃，锂电池也是一样，就是我们大电池也一样，它的特性，呃，如果你都保持在这个八九十 percent 哦，你不要充饱，也不要太低啊、哦，其实是一个蛮健康的状态。那呃。当然了、啊，大家也不用太担心这个电池哦，是不是要充饱啊、充几趴的问题，不要那么计较，这、就是、大概就可以了。因为其实特斯拉电池它本身，呃，就它进入你没有开车的时候，它进入休眠的状态，那它就会自己自己去做调整啊、哦，去做分配电池的校正哦。虽然它你跟你屏幕上显示的不太一样啊，银、哦、屏幕上显示的里程数是跟你的驾驶有关系。好、哦，那可是有时候你它进入睡眠，然后调整了之后，你会发现，哎、欸，哎、欸，你原本呃那个昨天回家，你看哦，你还有四百公里的里程，怎么今天那个上车上车一开，哎、欸，怎么还有四百零三公里，怎么又多了三公里？你又没充电，哦，那就是因为它电池校正的结果，哦，它电池校正的结果，那不用那么斤斤计较，我觉得就大概就好了。哦，大概就好。那提供这个方法给各位。那啊，如果如果你是呃不希望说啊真的发生十二伏特这种电池挂掉的问题，那也可以自费的去更换哦。因为其实那个价格呃有更换的车友他分享那个工单哈、哦，大概是两千八百块一颗哦。那我如果有在开欧系车的朋友，应该知道这个价格是很便宜的哦。因为欧系的，尤其现在，嗯，又有4 8 V 的哦，那价格更高。如果欧系的一般十二伏特的， ，5000、呃，五0 0千、七0 0千都有哦，都有哦，哈、哦。所以两千0嗯，蛮便宜的。对，所以如果你觉得说，哦，你不放心，那你可以在，呃，当然，因为你如果是四年的保护以内，你。这个蛇符的电子挂掉它，它当然都可以免费更换。那如果你是不希望呃够了哦，你在四年内的话，其实你要自费换也都没有问题的哦。你就比如说两年哦，或是三年啊、哦，你就自己去把它换掉哦。那 2800， 我觉得也还可以啦，因为 Tesla 的保养也也也也省了不少钱嘛。哎、呀对呀、啊，平常也没有在。只有换空气滤网而已，所以我觉得两千八换一个保险也不错、哦、那，嗯，哦对，我现在已经二十八分了，本来想谈谈那个 FSD 的我们下一集再讲好了哦，谈谈那个特斯拉的那个呃全自动辅助驾驶的部分、哦、我们下一集再来聊聊好了哦，那。当然，各位如果有什么任何问题哦，就是像、呃、咖啡啦，哦是电动车三 C 哦等等的，有任何问题都、呃、欢迎留言询问。那记得给我五星评价哦，五星评价问问题我才會回回答了如果呃没有五星的话，拍、欸、谁哈,哈哈哈？对，那所以 OK， 那喜欢的话就可以帮我追踪。这个频道，然后给我五星好评 ，OK， 那我们下一集再见啦，拜拜。